0: Estamos aqui para mais uma live. Glória a Deus. E eu quero fazer uma pergunta para você. A Bíblia diz que nós, nos últimos tempos, nós seríamos odiados por todos. E você. E eu e você. Estamos prontos aí para ser odiados. <risos> no mundo, né, gente? Onde nós estamos passando aí tantas coisas complicadas, tão difíceis. Eu quero trazer esse tema para nós, né? Num mundo onde nós estamos buscando a aceitação das pessoas, onde nós queremos ser bem vistos pelas pessoas, num mundo, é, num momento onde a gente vive aí, né? Nas redes sociais, a gente deseja a aceitação de todo mundo e quando a gente se depara com essa palavra de Jesus, nós nos deparamos com um desafio. Né? um desafio que vai além, né? muito além da nossa reputação né? e do nosso desejo de aceitação. Então, quero trazer você hoje para essa reflexão. Então, convido você aí a chamar todo mundo para participar, já estava com saudades de fazer a live VIP e eu quero é, ter essa oportunidade hoje de poder compartilhar essa palavra com vocês, tá bom? Então, sejam todos muito bem-vindos, você que está chegando, que Deus abençoe a sua vida e que você possa aí abrir seu coração nessa tarde. Hoje a nossa live vai ser, se possível, será bem rápida, porque depois já tem um compromisso, mas eu tenho certeza que vai falar ao seu coração. E coloca aí para mim, gente, fala aí para mim, é, o que vocês têm aí esperado, né? O que vocês têm esperado desses dias? É, tá sendo dias bem difíceis, né, gente? Fala a verdade. Dias de tensões, né? Dias aí que mexe com o emocional de muita gente. Muitas pessoas abatidas, muitas pessoas feridas, muitas pessoas sofrendo. Esse é o cenário do ser humano. É, desde que o mundo é mundo, vamos dizer assim. Mas é, quando veio a, quando veio a informação, né, a tecnologia é, das redes sociais, da internet, né, de uma maneira mais rápida, chegou-se é, a comunicação para todos, né? todo mundo está vendo, todo mundo está tendo acesso a essas informações. Que antes era restrita só para algumas pessoas. Então, a gente está vendo um mundo caótico, né? Então, eu quero que, sem perder tempo já, passar a mensagem para vocês. E não poderia deixar de ler a vida. Então, nós vamos ler algumas passagens aqui. E nós vamos falar aí sobre ser odiado. Será que nós estamos prontos... Será que eu e você estamos emocionalmente, estamos espiritualmente prontos para aguentar a pressão da perseguição, a pressão de ser odiado, a pressão de você ser censurado? Será que você está pronto para sofrer a perseguição, né? a pressão de ser perseguido? Nós podemos olhar para a nossa realidade aqui do Brasil, por exemplo, e a gente já pode ver que algumas censuras já estão acontecendo. Só não vê quem não quer, porque é uma realidade. Já está começando a ter aí uma perseguição de ideias, de fala. Então, o que você pense, o que você fala, não pode ser visto e ouvido pelas pessoas se não tiver um padrão que determinadas pessoas entendem que pode se ouvir, pode se falar. Isso a gente já vê acontecendo em outros países aí, né? Que são é, totalmente dominados né? por políticas é, comunistas né? e ditator, ditadoras, então... Isso aí a gente já havia acontecendo, mas agora está chegando bem próximo aqui de nós, né? Aqui do nosso lado. Então, serve de, de alerta aí. Vamos lá, eu quero ler com vocês aqui, Mateus 24. E eu quero ler o verso é, 9. Preste bem atenção. Então, vos de entregar para seres atormentados e matar vosão. E serei odiados de todas as gentes por causa do meu nome. E eu quero é, que vocês prestem bem atenção quando ele fala aqui ó: será odiado de todas as gentes. E quem é essas gentes? Quem são essas pessoas? Aqui em, em Mateus, em Marcos, é, ele vai é, especificar um pouquinho mais, juntamente com Lucas 21. Eles vão falar um pouquinho melhor sobre isso. Veja só, mas olhai para vós mesmos. Eu estou em Marcos 13. Do 9, eu olhei até ao 3, tá? Diz assim, ó. Mas olhai para vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas. Certo? Então, hum, ele tá falando tanto das questões, né? Perseguições religiosas, como perseguições também é, de reis né? e governantes. Veja só. Sereis açoitados e sereis apresentados ante presidentes e reis por amor a mim para lhe servir de testemunho. Então, veja, nós, é, as pessoas que vão chegar a esse ponto, pode ser eu e você, né? Quando eu falo nós, porque pode ser eu e você? Pode ser, por que não? Os discípulos, eles passaram por isso, né? A, é, toda a geração da igreja passou por isso. E a geração dos últimos tempos não vai escapar disso. Então, quando a gente lê aqui, ó, é, sereis açoitados e sereis apresentados ante presidentes e reis. Então, seremos apresentados diante dele. Ou seja, seremos entregues. Chegaremos diante deles como culpados, como errados. Entende? Daí ele vai falar, por um motivo. Qual? Por amor de mim. Então, quando a gente, a gente não está aqui justificando qualquer pessoa. Nós estamos falando de pessoas que realmente... É, vão fazer, vão ser entregues a reis e, e presidentes por conta da sua fé, porque creem no nome de Jesus e com qual finalidade? Para servir de testemunho, então quando a gente serve de testemunho, é, é para nós testemunharmos então, nós não podemos ser covardes. Então, uma coisa que Deus não conta é com covardes. Se eu e você entramos aí, declaramos a nossa fé em Jesus Cristo, então, nós não podemos ser covardes, ok? E ele fala, é, Mas importa que o evangelho seja pregado em todas as gentes, quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem não estejam só pelo que é a vez de dizer, mas, presta bem atenção no que ele vai dizer, mas o que for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Então, veja, aqui Jesus está falando que nesses momentos onde a igreja vai ser perseguida, nesses momentos aonde serão entregues autoridades como aqueles que estão fazendo algo errado né? estão infligindo alguma lei né? quando nós chegarmos diante dessas pessoas ele vai falar assim, fique tranquilo porque o Espírito Santo vai falar por vocês vocês vão ser cheios do Espírito vão falar aquilo que o Espírito direcionar isso significa o quê? que o Espírito Santo estará conosco certo? e olha só o que ele vai falar e o irmão entregará à morte o irmão e o pai, o filho. E levantar-se-ão filhos contra os pais e os farão morrer. E sereis aborrecidos por todos, por amor do meu nome. Mas quem perseverar até o fim será salvo. Olha só, gente, o que ele está falando. Ele está falando de um caos... Um caos, não só lá fora, mas um caos dentro das famílias. Sabe o que Jesus está falando? Jesus está falando sobre uma divisão dentro dos lares. Pai contra filho, filho contra pai. É... E por causa de quê? Por causa do nome de Jesus. Quando a gente fala nome de Jesus, tá incluindo aí, a gente tá falando uh, de, de tudo que ele representa, gente. A gente tá falando de tudo que ele carrega, de tudo que ele é. Certo? Se nós somos seguidores de Jesus Cristo, nós devemos andar como ele andou, nós devemos crer como ele crê, nós devemos falar como ele fala, nós devemos representá-lo aqui nessa terra. Então, quando a igreja de Cristo começar a viver a palavra verdadeiramente. Quando a igreja de Cristo se posicionar e viver. Não de aparência, não somente de falar. Mas viver na sua essência. Viver a verdade. Quando a igreja de Cristo viver a verdade. Não de aparência, mas de essência. Quando a igreja de Cristo viver... Nessa plenitude, nós começaríamos a incomodar muito o inferno, muito. E essa incomodação uh, vai gerar perseguição, vai gerar censura, vai gerar, gerar, gerar leis contra a nossa, os nossos princípios, certo? Então quando a gente fala, por exemplo, de aborto, legalização das drogas, de elogia de gênero, quando a gente está falando de todas essas pautas, né, que elas vêm contra, em, em direção inversa à palavra de Deus, nós estamos falando, então, de se tudo isso virar a lei, né, então, aqueles que se dizem cristãos, que vão se posicionar contra, serão odiados. E não só nessas questões, mas em todas as questões. Quando você começar a confrontar a pessoa que rouba, quando você começar a confrontar a pessoa que adultera, quando você começar a confrontar essas pessoas que não vivem conforme a palavra de Deus, certo? Aí o ódio será maior. Por quê, gente? Porque nos últimos tempos, as... O ser humano, ele vai ser entregue aos seus desejos. à perversidade. O nível de perver perversidade vai aumentar. Eu falo pra você que tá aí comigo. Pra você prestar atenção a partir de agora. O quanto o nível da perversidade vai aumentar. E vai aumentar de uma maneira que a gente vai se, se chocar. Entendeu? A gente vai olhar e falar, meu Deus do céu, como assim isso? Sabe, a gente vai... Ficar mexido com aquilo, porque a gente vai olhar e falar... Como pode um ser humano chegar a esse ponto? É, quando eu ouço algumas coisas, você precisa... Deixa eu falar uma coisa pra você... Você precisa se chocar. Você não pode viver uma vida aceitando as coisas numa normalidade. As coisas precisam te chocar. As realidades que a gente vive hoje desse mundo caído, desse mundo pecador... Precisa nos, nos chocar. Se não nos choca, de duas, uma. Ou participamos da, das mesmas coisas que não nos chocam. Ou estamos tão frios e indiferentes que nos tornamos mais um. né, é, Que a qualquer momento pode também cometer uma barbaridade. Como essas que a gente não se choca. Então, nós precisamos nos chocar com as coisas que estão acontecendo nesse mundo. Não, po não podemos achar tudo normal, certo? Não dá para achar as coisas tudo normal. Então, eu quero ler com vocês algo muito interessante aqui em João. Em João 15. É, a partir do verso 20, diz o seguinte, ó. Lembrai-vos da, da palavra que vos disse, Jesus está falando. Não é o servo maior que o seu Senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se, guardar, se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome. Porque não conhecem aquele que me enviou. Veja, se perseguiram a Jesus, ele vai falar, vão perseguir vocês. Então, quando alguém te perseguir, por conta do nome de Jesus, que eu já falei, que significa tudo que ele é, toda a palavra, toda a verdade, se te perseguem por causa disso, fique feliz. Fique feliz. Por quê? Porque... Porque você está no caminho certo. É uma reflexão para você pensar. Estou no caminho certo. E hoje, nessa era, nós precisamos aprender a lidar com as críticas. Se você não entender as críticas que estão sendo feitas a seu respeito, isso pode te desestruturar. Ainda mais na era das redes sociais. Então, presta bem atenção. Quando alguém te critica, você precisa realmente ter certeza de que o que você está falando tem a ver com Jesus Cristo e tem a ver com a verdade. Então, se estão te criticando por conta da verdade, glória a Deus. Entendeu? Glória a Deus. Se estão te criticando porque você está vivendo a verdade, não está se corrompendo juntamente com o mundo, glória a Deus. Deixe que te critiquem. Fique feliz por isso. Porque é um sinal de que você não está andando na mesma direção que este mundo caído. Mas muitas pessoas fazem o quê? Elas buscam... Elas buscam aceitação o tempo inteiro. E essa aceitação elas querem de quem? De homens que vivem corrompidos, caídos. Não dá para você ter a aceitação de um mundo caído, meu querido. Não dá. Nós precisamos entender que nós somos a luz deste mundo. Ou seja, o mundo está em trevas, não a igreja. A igreja é a luz. As pessoas têm que olhar para nós e ver em nós a esperança. Aqueles que querem mudar de vida têm que ver em nós a esperança da mudança. Agora, se você vive como eles, se porta como eles, pensa como eles, você não é luz, você é igualmente igual a eles. Você é trevas, você não brilha na luz, você não faz a diferença. E eu vejo que hoje em dia, é, infelizmente, muitas pessoas... Estão religiosas e estão vivendo de aparências. Aparências. Tem muitas pessoas que estão dentro de igrejas, mas vivem de aparência. Elas não se converteram verdadeiramente. Elas vivem na igreja, mas ainda compartilha, sabe do quê? De sites pornográficos. Ela vive na igreja, ela defende a família, porque eu sou a favor da família. Mas sabe como ele é dentro de casa? Essa pessoa é uma adúltera. Defende a família, mas tem amante. Entende o que eu estou querendo dizer? São pessoas que o seu discurso não condiz com a prática da essência da vida de Cristo. E eu vou falar para vocês. O cálice de Deus está prestes a transbordar. E a hora que o cálice de Deus transbordar, meu querido. Eu não quero estar nem por perto. Entendeu? Porque muitas pessoas são falsas. Elas vivem um mundo de falsidade. No sentido assim, de não serem verdadeiros. Não condiz com a sua essência. Elas mostram uma coisa e vivem outra. Então, não é isso, não é essa vida que Deus espera de nós. Não é essa vida que Deus quer que a gente seja, que a gente viva, entendeu? Porque não foi para isso que ele morreu numa cruz. Ele morreu numa cruz para transformar a nossa vida, nos salvar. E a salvação nos salva do inferno e nos salva da escravidão do pecado uma pessoa que vive ainda escrava no pecado ela não alcançou a salvação da alma dela ela precisa buscar essa salvação ela precisa buscar ser liberta e como que se busca uma libertação disso? você precisa pedir ajuda, você precisa ler a bíblia você precisa ser comprometido com Deus e não é, trocar Deus por prazeres você tem que aprender a mortificar a tua carne e isso depende de você não depende de um discipulado só. Não depende só da palavra de Deus. Depende de você querer. Deus deu livre-arbítrio pro ser humano. Deus deu tudo que ele precisa. Deus deu o Espírito Santo. Deus deu Jesus. Deus deu a palavra. Deus deu pessoas para ajudar. Mas se a pessoa não quiser... Deus não vai interferir nisso. Entendeu? Então é assim... É... Jesus ele vai falar, olha, assim como eu fui perseguido, vocês também serão. Mas Jesus foi perseguido por quê? Porque Jesus viveu o tempo inteiro a vontade do Pai. Jesus o tempo inteiro viveu a verdade, ele é a verdade. Ele confrontou o pecado, ele confrontou os hipócritas. Ele confrontou esse sistema religioso maligno. Que Jesus chegou e falou assim, vocês não vão entrar no reino e vocês ficam na porta impedindo que outros entrem. É quando ele falou, ai de vocês, ai de vocês, fariseus hipócritas. E tem muitos crentes fariseus hipócritas, sabe? Que tem um discurso, mas não vive na sua essência. Então, em nome de Jesus, sabe? Que a gente se desperte. Que a gente se desperte para viver a verdade. Porque nem dignos de sermos perseguidos seremos. Nem digno disso. De sermos odiados seremos. Porque somos crentes sem vergonha. Que não, não tem comprometimento com a palavra. Sabe? Não tem comprometimento com Deus só tem um discurso de que ah porque eu acredito em Jesus que sabe que Jesus né tá muito interessado em você falar que você acredita você tem que mostrar né foi isso que Jesus fez por nós Jesus não falou ah eu amo eles mas eles estão tudo lá escravo do pecado deixa eles lá né porque eu não estou afim de pagar o preço por eles não se Jesus não descesse, se Jesus não viesse, não pagasse o, o preço, simplesmente falar que nos ama não ia resolver. Entendeu? E com nós, com Cristo, é a mesma coisa. Não adianta só falar, ah, eu amo a Cristo. Você ama, mas quais são suas atitudes? Quais são seus sacrifícios? Quais são suas renúncias? Quais, qual é a sua verdade? Quem é você de verdade? Entendeu? Então a gente precisa realmente pensar a respeito disso. E Jesus ele está falando aqui. Então você que é verdadeiramente cristão entenda que a perseguição está chegando para nós. Está chegando. E está chegando o ódio das nações se levantando contra nós. Está falando que cai lá. Ah, Por que está acontecendo agora? Não só porque está acontecendo agora, porque o que vem acontecendo no mundo, no mundo. Entendeu? E eu só estou falando que o cenário vai se agravar e as coisas vão piorar. Então, depende de cada um de nós, entendeu? É, nos prepararmos para isso. Por quê? Porque quando ele voltar, ele vai prestar conta com cada um de nós no seu particular. E eu estou aqui porque eu desejo mesmo, juntamente com vocês, que a gente ouça essa palavra e entre dentro de nós. A gente tem que fazer esse exercício. Aprenda isso. Quando você quer aprender algo... Você lê e fala em voz alta, porque quando você fala em voz alta, você entra pelos teus ouvidos, entra tudo dentro de você. A palavra entra dentro de você, então você precisa ouvir. Ouça de você mesmo, pega a palavra, leia, fale para você mesmo, olhe no espelho, declare, fale, ouça o que você está falando, deixe o seu cérebro é, digerir o que você está falando, deixe o seu organismo digerir tudo, entendeu? A gente tem que falar para a gente mesmo. Esse é um exercício. Vá procurar aí os especialistas que eles vão, vão reforçar aí o que eu tô falando, porque é uma verdade. Você precisa fazer esse exercício de falar pra você mesmo, de convencer você mesmo. de você precisa trabalhar você mesmo. Entendeu? Você precisa falar. Por que que Jesus fala assim? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Porque ouvir, a, o que acontece? Entra dentro. Entra dentro do teu cérebro. Entendeu? Então você precisa ouvir, ouvir a palavra. Fala a palavra pra você mesmo. Recita a palavra em voz alta. Entendeu? Faça isso. Ó, é, Quero ler com vocês também. É, João 16, 33 diz assim, ó. Tendo-vos dito isto, para que em mim tenhas paz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo eu venci o mundo. Então, é... Tudo isso que Jesus está falando, tudo isso que Jesus estava falando aqui, ele já tá falando no final vai fazer assim: atende, bom ânimo, né? Eu falo tudo isso para vocês, para vocês terem paz. <risos> Ai, Jesus às vezes é engraçado. Né? Veja que interessante isso. É para que em mim tenha as paz. Então veja. Mesmo diante de todos os conflitos, de todas as situações raivosas que vão se levantar contra nós, nós precisamos ter muito claro na nossa mente que é em Jesus Cristo que a gente encontra a paz. Então, é possível ter paz mesmo quando você é odiado, quando você é criticado, quando você é censurado, quando você é perseguido, quando você é afligido. Sim, é possível ter paz. É possível ter paz. E aí você precisamos descobrir essa paz. E essa paz está em Jesus Cristo. Então, quando situações difíceis apertarem para você, você precisa parar e ir para Jesus. Vai para Ele. Quando você vai para Ele, você vai para quem Ele é, para o que Ele já fez e para o que Ele fará. Entende? É nisso que você vai encontrar a paz. Inclusive, já fiz uma live falando sobre isso. Não lembro agora qual foi, mas já fiz. E fala o seguinte. Quando você fala... Quando Jesus fala nele... É ele por completo. Então, como que você vai encontrar paz nele? Diante de, de, de caos. Diante de dor. Como que você encontra a paz nele? Porque primeiro você tem que entender quem ele é. Quem é Jesus? Então... Para começar, ele é o príncipe da paz. Então, ele é. Ele é isso, ele é aquilo ele é aquele outro. Aí, o que ele já fez? Ah, então, ele já veio ao mundo, ele já morreu por mim, ele já me resgatou, já venceu a morte, entendeu? Então, ele já fez um processo que era impossível para mim fazer. Ok. E aí, você vai pensar o seguinte. O que ele fará? Então, você precisa conhecer a palavra para você entender quem Jesus é, o que ele já fez. E o que ele fará? E o que ele fará? Essa esperança da glória, essa esperança dos tempos vindouros, essa esperança do que ele vai fazer, vai te dar, te dar paz, sabe? É, é como assim, sabe aquelas histórias, a gente, principalmente a gente que é mulher, né? A gente ouviu a vida inteira falando sobre as cinderelas, sobre, né, a mulher que, a princesa que era presa e o rei, o príncipe ia lá salvar, né? É... Então, qual que era a esperança da princesa? A esperança da princesa é o príncipe chegar e acabar com tudo aquilo. Então, qual que é a esperança da igreja em Jesus? É que ele vai chegar e vai acabar com tudo isso. Ele vai vingar os santos. Ele vai pôr fim a né, impunidade, a injustiça. Então, quando eu coloco a minha esperança nele, eu consigo ter paz. Porque eu sei que não é não vai ser assim para sempre. Entendeu? Não vai ser assim para sempre. E quando eu penso no que ele já fez. Uh, e que o que ele me dispõe hoje. Ele me dispõe hoje do Espírito Santo. Então ele me dispõe hoje de conhecer a verdade. De me libertar da escravidão. Porque conhecereis a verdade. A verdade libertará você. De viver uma vida de engano. Então quando você conhece né, Jesus, você sabe quem ele é, então você sabe que hoje mesmo você pode acessar esse mundo espiritual, você pode acessar essa espiritualidade que te traz paz em meio a tudo isso, porque Porque o céu já chegou aqui até nós. O reino de Deus já chegou até nós através de Jesus Cristo, toda vez que você coloca em prática isso, você pode viver essa paz hoje. Então é isso, sabe, gente, quando você está Jesus está falando aqui, né? É, para que em mim tenha as paz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Pronto. Jesus já deixou claro aqui. Já deixou claro que sua vida não vai ser um mar de rosas, que não pense que você vai para Jesus e vai ficar tudo certo, não. É, vai ter que passar algum, algumas coisas, como Jesus falou, toma a tua cruz e me siga. Pronto. Tem cruz que a gente vai ter que carregar, tem caminho do calvário que a gente vai ter que passar, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Entendeu? Ou seja, se nós estamos nele, nós também vamos vencer. É, outra passagem que eu quero ler com vocês aqui, 1 Pedro. É uma passagem também muito interessante. 1 Pedro 2. Primeira Pedro 2. A partir, deixa eu ver aqui, 11 e 12, eu quero ler com vocês. 11 e 12. 1 Pedro 2, 11 12. Diz assim, ó. Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais da corrupção carnais é, que combatem contra a alma. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios... Para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Veja, presta atenção. O que Jesus está falando aqui. Naquilo em que falam mal de vocês, como se vocês fossem malfeitores. Como se vocês fossem aqueles que destilam ódio. Como se vocês fossem aqueles que gostam de guerras, de brigas. Né? Porque é isso que eles falam. Né? Se você se opõe, você é, tem um discurso de ódio. Você odeia as pessoas. Não é ao, invés, ao contrário. Não somos nós que odiamos. Porque nós só estamos denunciando pecado. Certo? Porque nós não estamos é, querendo é, agredir as pessoas. Nós só estamos denunciando os pecados. E aí, na cabeça delas, é assim: ah, então, é, se eu não posso viver esse pecado, eu vou sofrer. Então, você tá querendo que eu sofra. Entendeu? Então, você é ruim, você é mal, porque eu não posso satisfazer os meus prazeres, eu vou sofrer. Então, você é má, porque não dá tá deixando eu ser feliz. Entendeu? É esse o discurso. E Jesus aqui, e Pedro aqui, ele vai falar justamente isso: ele vai falar assim, ó, vivam, vivam realmente, de forma que vocês combatam, né? Combatam, é, vocês se abstenham da corrupção da carne, certo? ou seja, combatam esses pecados da carne, certo? Que esses pecados, eles combatem a nossa alma. Olha o que diz aqui, forte. É, 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 o, é o pecado que destrói a nossa alma. Por quê, gente? Porque, pensa, quando uma pessoa ela, ela vive no pecado, ela tem sérias consequências na sua alma. Aqui na sua alma, inclui a sua mente, ou seja, os seus pensamentos, as suas emoções, os seus sentimentos, tudo isso está na alma. Se você... Vive uma vida de pecado, tudo isso é afligido dentro de você. Entendeu? A forma como você pensa, como você sente, as suas emoções, tudo isso é afetado. Então aqui a Bíblia é muito clara. É, mas ele fala: tendo o vosso viver honesto entre os gentios. Ou seja, é, a nossa maneira de viver tem que ser honesta, sincera, verdadeira, pura, diante dos gentios. Quem são os gentios aqui representados? São os perversos, são os que. os ímpios que não querem ter compromisso com Deus, que querem viver à sua maneira, ao seu prazer, entendeu? Então, quando essas pessoas estão vivendo dessa forma, eu e você temos que viver diferente. Nós temos que ser diferente, sabe? A gente precisa gerar uma indignação dentro de nós quando a gente não vive isso, sabe? Se você se pega num pecado cometendo algum pecado, você tem que se indignar contra isso, sabe, o, o pecado na vida de um cristão, ele não tem que ser algo prazeroso, sabe, te dar alegria, o pecado não pode trazer alegria pra você que é cristão, entendeu, o pecado tem que trazer para você indignação, falar como que eu caí nisso, por que que eu aconteceu isso, como que isso não faz parte da minha vida, eu não quero viver desse jeito, precisa gerar uma indignação, um arrependimento, se não tem esse arrependimento, a pessoa vai viver escrava desse pecado o resto da vida. Entendeu? E aí ele fala, é, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores. Ou seja, nos taxando tá como malfeitores. Pessoas maldosas, malignas. Sabe? Mas que tudo isso glorifique a Deus. Então, como que glorifica Deus falando mal da gente? É o que eu falei. Nós estamos na contramão do mundo. Então, é sinal de que estou vivendo a verdade. Enquanto o mundo está apodrecido, eu sou sal. Eu estou conservando a palavra de Deus. Eu estou conservando os meus princípios. Os princípios da palavra de Deus. Eu não estou na onda do mundo. Entendeu? Então, é isso que a palavra de Deus é que está nos ensinando desta forma nós glorificamos a Deus quando o discurso dos malfeitores que somos que seríamos malfeitores vem da boca dos gentios, dos ímpios aí tá tudo certo tá bom? É... aqui Filipenses para a gente já ir para o encerramento quero ler aqui com vocês Filipenses alguns versículos Filipenses 1, 27 e 28, diz o seguinte, ó. Somente deveis portai-vos dignamente, conforme o evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça cerca de vós, que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente o mesmo ânimo pela fé do evangelho. Certo? Então, é, Paulo está falando aqui. Olha, eu quero que ouvi falar de vocês, que vocês estão no mesmo espírito, ou seja, vocês estão conectados, estão conectados com a verdade, com a mensagem dos apóstolos, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do evangelho, ou seja, passando as lutas do evangelho que o evangelho traz, porque o evangelho traz lutas. Não porque o evangelho traz, mas porque as pessoas não aceitam o evangelho, então essas lutas vêm até nós, entendeu? Então ele fala assim: ó, eu quero saber que vocês, quero ouvir falar de vocês, que vocês estão combatendo, entendeu? Por causa da fé de vocês, vocês estão firmes, vocês estão no mesmo espírito, vocês estão caminhando juntos, entendeu? E em nada vos espanteis do que resistem. O que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação e isto de Deus. Então, olha só o que ele diz aqui. Ó. Não vos espante, porque os outros vão resistir. A palavra que é pregada. Não vos espante quando rejeitarem o evangelho que você vai pregar. Não, não, não vos espante quando eles escolherem abandonar a fé, abandonar a palavra para seguir os seus próprios prazeres, certo? Não vos expande. Ele fala, na verdade, para eles é indício de perdição a nossa vida, certo? Viver da nossa maneira é como se a gente estivesse perdido. Veja, gente, a inversão de valores total, Parece algo muito similar ao que a gente está vivendo nessa nova era, nesse novo tempo, nessa geração que está chegando. Vocês conseguem entender esse discurso? Eles estão invertendo tudo. E a Bíblia já falava sobre isso. Ele fala, para eles é perdição, mas para nós é salvação. É salvação, é nos salvar, sabe, desse inferno das mentiras, das, das prisões de Satanás. Gente, quando eu vejo algumas pessoas é, que estão tão perdidas no pecado, elas perdem a identidade delas, elas perdem quem elas são. Gente, assim, é assustador, sabe? Quando eu, a gente olha alguns noticiários e fala que as pessoas estão se comportando como animais, porque agora elas se identificam como animais, agora elas se identificam como... Sabe, eu vou casar com a árvore. <risos> gente, que mundo é esse? E ai de você se for contra. Ai de você. Você não está atualizado. Hoje ainda não chegou nesse nível. Mas em outras questões aqui, né? Que muitas vezes a gente não pode falar, porque senão a gente é censurado, derruba a live, coisas desse tipo. Porque, é real, infelizmente, já está acontecendo. né? a gente não pode falar tudo aqui. Então... É isso, a palavra de Deus é muito clara. E aqui em Filipenses 2, do 12 ao 16, diz o seguinte. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só minha, na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar. Segundo a sua vo boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa glorificar-me de não ter co corrido nem trabalhado em vão. Olha só o que diz aqui. No meio de uma geração perversa, corrupta, nós temos que perseverar guardando a palavra de Deus. Nós temos que perseverar sendo Astros, luzeiros no mundo. O que, que você tem que entender na sua mente? Pense aí num dia de blackout. Aquele aquele breu, sabe? Aquele Aquela escuridão. Acabou a luz do bairro seu aí. Aquela escuridão dentro da tua, da tua casa, lá fora. Imagine quando surge uma lanterninha, uma luz no meio daquela escuridão. O que, que vai acontecer com todo o breu? Pfff. Todo mundo vai querer correr para a luz. Certo? De duas, uma. Ou para buscar salvação. Para ficar ali perto da luz. Ou para apagar a luz. Ou apagar a luz para quem quer viver na escuridão. Então, nós como luzeiros. Ou nós seremos aqueles... Que serão procurados... Para ficar na luz também... Ou nós seremos aqueles que vão tentar apagar a nossa luz porque querem viver na escuridão. Entende? Então, é isso, gente. É isso que eu e você precisamos estar prontos. Sabe? Não, não se apavore, não entre em pânico porque as pessoas estão perdendo amizade com você porque às vezes até a pessoa da tua própria família tem te criticado, tem te chamado de ignorante, tem te chamado seja lá do que for não se preocupe com isso. Lembre que você está no caminho certo. Se você está vivendo a palavra de Deus, você está no caminho certo. Certo? Você é a luz. Você está brilhando. Tem alguns que estão na escuridão e querem apagar a sua luz. Mas eu te garanto que ainda tem muitos que querem vir para essa luz. Então, continue brilhando, continue sendo luz, continue fazendo a diferença. Não importa a perseguição que virá, não importa o quanto te odiarão, sabe? O importante é você viver. A palavra de Deus. Deus abençoe. Tchau, até mais.